0: Ich würde sagen, ich war für einen Tennissport auch von Anfang an verliebt und dann ist man auch ein bisschen blind. Ich, man macht es einfach, weil es Spaß macht, weil man mit Herzblut dabei ist. Wie viel Arbeit das bedeutet, wirklich tennisbobi zu sein, ein paar Mal den Ball übers Netz schubsen, die ganze Zeit denkt man früher, das kriegt man schnell mit, dass es damit nicht getan ist. Wie viel da drumherum steckt, was man da alles reinpacken muss, wie viel man investieren muss.
1: Hi und herzlich willkommen zur Folge 34 unseres Team Deutschland Podcast, dem Podcast, wo wir über den Weg der besten deutschen Sportlerinnen und Sportler zu den Olympischen Spielen in Tokio sprechen. Mein Name ist Jens Bieler und ich begleite die Athletinnen und Athleten hier im Podcast auf ihrem Weg zu diesen ganz besonderen Spielen in Tokio, die in rund einem Monat beginnen. Wunderbar, das soll wirklich stattfinden, dann... Äh, haben wir uns jetzt ein Jahr Sorgen gemacht, aber es sieht ganz danach aus, dass die Spiele über die Bühne gehen. Und ja, ich freue mich natürlich heute genau darüber, wieder mit einem äh, tollen Gast zu sprechen. Und zwar habe ich heute einen Tennisspieler zu Gast und vorab kurze Entschuldigung, was die Qualität angeht. Denn ähm, ich spreche mit Jan Lennart-Struff. Und da geht es nicht um die Qualität seines Tennisspiels, die ist überragend. Aber über die Soundqualität hier im Podcast, denn ich erwische Jan Lennart im Hotelzimmer in Italien. Er ist an die Zimmertür gerückt, da ist das WLAN besser. Aber ja, hin und wieder gab es äh, trotzdem Aussetzer, kein Problem. Ich habe mit äh, Jan Lennart über seinen Weg bis zum Tennisprofi gesprochen, wie er mit dem Tennissport in Kontakt gekommen ist, was er faszinierend findet an der Tennisbundesliga. Aber auch, was ja natürlich faszinierend an Olympia findet, ähm, wie er die Spiele in Rio erlebt hat und was er jetzt für Tokio erwartet. Bevor wir ins Gespräch aber einsteigen, natürlich wie immer ein Dank an unseren Partner Lotto, den größten Förderer des deutschen Sports, der diese Podcast Folge wie die anderen zuvor auch präsentiert. Wie diese Förderung aussieht, kann ich euch an einem sehr konkreten Beispiel und aktuellen Beispiel erzählen. In Folge 19 war ja BMX-Fahrerin Lara Lessmann bei uns zu Gast, hat sich beklagt, wie schwierig schwierig ist, sie, dass sie nicht trainieren kann im Winter, weil sie nur draußen den Mellow Park in Berlin hat zum Trainieren und keine Halle und sie bei Insta immer gesehen hat, wie ihre Konkurrentin aus den USA oder Australien, den ganzen deutschen Winter trainiert haben und besser geworden sind und sie konnte nichts machen. Ja genau, und wir sind damit auf Lotte zugegangen, die über die Siegerchance, eine Zusatzlotterie der Glücksspirale, spezielle Projekte im Spitzensport fördert und da haben wir das vorgeschlagen und über die Gelder der Siegerchance konnte Lara Lessmann in einer Halle eine Trainingsstätte gebaut werden, was wunderbar geklappt hat und das ist natürlich eine tolle, tolle Förderung. Genau, jetzt aber zu unserem Gast und ich freue mich sehr, dass wir erstmalig einen Tennisspieler zu Gast haben. Herzlich willkommen, Jan Lennart-Struff.
0: Hallo, ich grüße euch alle, die zuhören und dich natürlich auch. Es ist schön, dass ich jetzt den, äh, die Tennissportart vertreten darf hier im Podcast.
1: Das freut uns auch sehr. Wir hatten dich mal im ersten Corona-Lockdown zu Gast und ähm, da hast du erzählt, als Tennisprofi ist man ja sehr, sehr viel unterwegs und damals, als alle Turniere quasi abgesagt worden ist, warst du sehr, sehr viel zu Hause, das erste Mal seit langem und hast es sehr genossen. Jetzt bist du wieder unterwegs. Es ist im Frühjahr 2021, die Turniere laufen wieder. Hast du denn jetzt auch wieder Freude daran gefunden, unterwegs zu sein?
0: Ja, schon. Es macht schon wieder Spaß, auf der Tour zu spielen. Das Reisen macht jetzt nicht so viel Spaß weil ähm, wir hatten echt ja, heftige Beschränkungen hier bei den Turnieren, dass wir gar nicht raus durften Woche für Woche und das war mental sehr schwierig. Da brauchte ich auch mal die eine oder andere Auszeit wieder zwischendurch nach Hause zu gehen und einfach mal aus der Wohnung rauszugehen, um einkaufen zu gehen, das war das Highlight schon. Jetzt haben sie es ein bisschen aufgelockert hier bei der ATP Tour. Ich bin gerade äh, in Parma unterwegs und ich darf jetzt hier sozusagen machen, was ich möchte. Ich darf auch in ein Restaurant gehen, draußen sitzen, die haben mir geöffnet. Und das durfte ich die letzten fünf, sechs, sieben Monate nicht auf den Turnieren. Und deswegen ähm, bin ich relativ happy, dass es das jetzt sich so ein bisschen abändert. ja.
1: Hast du denn, ich meine, das ist jetzt ein anderes Leben auf der Tour, kann ich mir vorstellen, als vorher. Aber hast du durch die Corona-Zeit, wo du viel zu Hause warst, irgendwas an deiner Einstellung geändert, an deinem Mindset, wenn du unterwegs bist?
0: Nicht wirklich. Ich möchte halt erfolgreich spielen, das ist völlig klar. Es ist eventuell einfach, dass äh, durch die Auszeit nochmal dass man gemerkt hat, pass auf, es ist wichtig, einfach die Zeit jetzt auf den Turnieren gut zu nutzen und die Wettkämpfe gut zu nutzen. Das hat das nochmal vielleicht verstärkt, würde ich sagen.
1: Und ansonsten als junger Familienvater die Zeit genossen, damals zu Hause bei der Familie. Wie schwer ist es dir dann gefallen, wieder loszureisen?
0: Ja, die Zeit war für mich auf jeden Fall ein Gewinn zu Hause, ganz klar. Ich habe das Glück gehabt, dass ich meinen kleinen beim Aufwachsen viel sehen konnte. Die Chance hätte ich jetzt nicht wirklich gehabt, weil äh, ich bin halt sehr, sehr viele Tage im Jahr unterwegs und dann habe ich das dankend angenommen, würde ich einfach mal sagen, weil ich habe meine Freundin, meinen Kleinen echt so lange am Stück nicht gesehen. Es war wirklich schön, weil vor allem bei kleinen Kindern ist es ja so, dass die jede Woche... Einen großen Schritt machen, wenn ich dann zum ersten Mal wieder zwei Wochen weg war, hatte ich das Gefühl, es ist ein anderes Kind da und äh, der kann schon wieder was Neues. und Das habe ich nicht gesehen und äh, da hatte ich echt das Glück, dass ich so viel davon miterleben konnte. Dann ist es natürlich ja gerade relativ schwierig, die beiden mitzunehmen bei den neuen Turnieren, weil es sind teilweise Beschränkungen gab, es, dass nur zwei Leute dabei sind. Und dann hatte ich schon meinen Trainer mit, meinen Fitnesscoach manchmal, Außerdem war das, wenn wir gar nicht raus durften aus den sogenannten Bubbles, wie die das gesagt haben, war das jetzt für mich nicht so kindgerecht. Jetzt lockert sich das so ein bisschen wieder. Und jetzt, jetzt habe ich auch die Chance, die ein paar Mal wieder mitzunehmen. Aber sonst war es schon ja relativ ungewohnt, nach so einer längeren Zeit, dann mal wieder loszufahren und wieder Turniere zu spielen. Ich habe eben gesagt, dass ich das fand, dass ich jetzt, jetzt merke, dass ich das intensiver nutzen möchte, die Zeit. Am Anfang war es ein bisschen schwieriger. Ging so ein bisschen die Gleichgültigkeit, weil die Emotionen so ein bisschen weg waren, die Fans waren nicht da. Das war schon ein bisschen schwieriger, das zu handhaben.
1: Aber gewöhnt man sich dran, ohne Zuschauer zu spielen?
0: Ja, ich glaube, man gewöhnt sich irgendwie an alles. Ja, Wir haben uns an die Masten gewöhnt, wobei das schon immer sehr schwierig ist. An das die PCR, Antigentests haben wir uns gewöhnt. Ja, aber die Zuschauer fehlen schon extrem.
1: Wir sprechen ja hier mit vielen olympischen Sportarten. Ich glaube, dass das Leben oder ähm, ja die Arbeit eines Tennisprofis sich da schon unterscheidet, weil ihr sehr, sehr viel auch selber managen müsst. Ne? Du hast gerade kurz erzählt, da nimmst du halt deinen Trainer, deinen eigenen Physio mit. Hat sich da was geändert, dass der Arbeitsaufwand, dein Leben auf der Tour zu organisieren, ist der größer geworden?
0: Nicht wirklich, vielleicht minimal. Es ist ein bisschen schwieriger, Flüge zu buchen, weil es einfach weniger Flüge momentan gibt. Dann sind die Verbindungen einfach schlecht und auch teilweise total überteuert. Dann ja ist es halt leider so, dass wir viel äh, häufiger in den Hotels schlafen müssen, die uns vorgegeben werden, die immer sehr teuer sind. Beispielsweise in French Open kostet die Nacht 280 Euro pro Zimmer was ich sonst niemals machen würde und ein viel günstigeres Zimmer holen würde, weil es einfach rausgeworfenes Geld ist. Ich bin einerseits sehr happy, dass wir wieder spielen können und ähm, ich bin wirklich äh, fokussiert total. Bei uns beim Tennis ist es halt so, dass wir im Vergleich halt zu den anderen Sportarten, die jetzt wo das absolute Highlight Olympia ist, die Olympischen Spiele, das ist bei uns so, für mich ist es ein absolutes Highlight, definitiv, klar. Aber wir als Spieler haben halt die Grand-Slam-Turniere, wir haben so viele andere Turniere, dass das auf jeden Fall ein Event ist, was ich unbedingt spielen möchte. Auf jeden Fall, aber wir haben eine andere Priorisierung. Also es, wenn ich mit anderen Athleten gesprochen habe bei Olympia, die bleiben dann in die drei Wochen da, gucken sich Leichtathletik an, das würde ich auch so gerne machen. Nur muss ich, wenn ich rausfliege, direkt nach Hause reisen, weil ich äh, eine Woche später in Kanada spielen muss. Und ich möchte vielleicht noch ein paar Tage meine Familie sehen. Das ist dann so ein bisschen anders, ja.
1: Kannst du das mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenfassen, was das bedeutet? Worum musst du dich alles kümmern während so einer Saison abseits rein vom Trainieren und Spielen?
0: Ja, wir sind so als Spieler so kleine Ich-AGs, würde ich sagen. Man muss mit dem Trainer abstimmen. Man braucht einen tennis den man sich irgendwann ausgesucht hat. Mit dem macht man einen Vertrag. Ein Fitnesscoach, einen Physiotherapeuten. Bei mir ist es so, dass mein Fitnesscoach und mein Physiotherapeut das ist in einer Person, das ist ganz gut. Der ist einfach super. Ich habe natürlich auch ein Management, was mich unterstützt da in vieler Hinsicht. Manche Dinge mache ich aber selbst, weil ich das ganz gerne selbst in die Hand nehmen möchte. Wir müssen jedes Turnier immer Zimmer buchen, vorbereiten, wann wir anreisen, die Flüge buchen. Das mache ich teilweise selbst, teilweise das Management. Das ist so, wenn ich jetzt einfach einen einfachen Flug buchen kann äh, zum Turnier oder einen Zug nach Paris, dann buche ich mir den mal schnell. Dann rufe ich nicht jemanden an, weil das ist Quatsch einfach, weil das kann ich ja einfach selbst schnell erledigen, bevor der das machen muss, dann mich wieder anrufen muss. Das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte. Geht weiter mit äh, ganzen Visum, Visa für die ganzen Länder, was ja organisieren, Trainingsbälle bestellen, Trainingsseiten bestellen, Schläger mit dem Sponsoren das machen. Von Bekleidungsfirma kriegt man natürlich immer Sachen zugeschickt. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, aber das ist im Groben und Ganzen das so, was man da machen kann.
1: Und was dich aber auch unterscheidet, du musst die Trainer und Physios ja auch in erster Linie selber bezahlen. Da wird dir nichts vom Verband gestellt, vielleicht dann beim Davis Cup oder bei Turnieren, wo du für Deutschland innerhalb eines Teams antrittst, aber auch da, das musst du selber über deine Preisgelder bei den Turnieren wieder reinspielen quasi.
0: Ja, absolut, klar. Das ist vielen, glaube ich, gar nicht bewusst. Ich habe mal mit ein paar Leuten gesprochen und äh, die haben gesagt, wow, okay, ähm, das musst du alles selbst sagen und das summiert sich ja schon extrem. Also ich zahle Tagespauschalen an meinen Trainer, an meinen Fitnesscoach, wenn ich hier mit dem bin. Ich zahle die Flüge selbst. Ich zahle die Hotelzimmer selbst. Manchmal gibt es ein paar Deals mit Hotels. Wenn man hochgesetzt ist, wenn man ein Extrazimmer kriegt, jetzt hier ein paar Mal kriege ich beispielsweise eins, dann muss ich eine Nacht weniger zahlen. Ja? Dann ist es meistens so, dass man jetzt nicht in, man hat das Glück, dass man in guten Hotels ist. Ich als Spieler kriege mein Zimmer mal gestellt. Das ist verpflichtend. Mhm. Aber wie gesagt, in den Bubbles, dann muss ich das Hotel auch nehmen, was sie uns anbieten. Leider. Und das ist dann absolut überteuert. Ansonsten würde ich dann mal mir ja, auf Booking irgendwas äh, anschauen und äh, was, was reinbuchen, was einfach günstiger ist. Und ähm, so, so versucht man dann, das so ein bisschen zu handhaben, das äh, auf einem Weg ein bisschen Geld einzusparen. Bei Wettkämpfen äh, vom Davis Cup äh, wird das Team natürlich gestellt und äh, Betreuerstab ist da. Und der Verband versucht uns auch zu unterstützen, auch ähm, über den DOSB sozusagen kriegen wir mal, wenn es Richtung Olympia geht, dass ein Physiotherapeut äh, zu einem großen Turnier geschickt wird. Beispielsweise nach Wimbledon wird dann einer geschickt vom DTB, vom Deutschen Tennisbund und den können wir dann nutzen. Ja.
1: Bevor wir ähm, auf deinen Weg kommen, äh, wie du bis jetzt, bis nach Parma da gekommen bist, hättest du dir das vorgestellt, als du angefangen hast, Tennis zu spielen? Dass das nicht nur ums Spielen auf dem Platz geht, wenn man Profi wird?
0: Nein, absolut nicht. Das konnte man natürlich nicht überblicken. Ich glaube, wenn man jung ist, dann ist man so ein bisschen... Ich würde sagen, ich war für einen Tennissport auch äh, von Anfang an verliebt und dann ist man auch ein bisschen blind. Ja, <lacht> man, man macht es einfach, weil es Spaß macht, weil man mit Herzblut dabei ist. Wie viel Arbeit das bedeutet, wirklich Tennisprofi zu sein. Ein paar Mal den Ball übers Netz schubsen, die ganze Zeit äh, denkt man früher. Das kriegt man schnell mit, dass es damit nicht getan ist, wie viel da drumherum steckt, was man da alles reinpacken muss, wie viel man investieren muss, alles. Deswegen macht es ja auch so viel Spaß, weil man am, am Limit ist und versucht, so die letzten kleinen körner, körner noch rauszuholen immer.
1: Ja, aber setzt du dich dann dahin, einmal vor, am Anfang der Saison und denkst dir, das sind Kleinigkeiten, die noch besser gehen müssen?
0: Ja, klar, natürlich. Wir setzen es häufiger hin. Wir reflektieren die Saison meistens, was gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist, was was man äh, abändern könnte im nächsten Jahr. Und dann gibt es immer wieder zwischendurch so Besprechungen mit meinem Trainer, mit meinem Fitnesscoach, dass wir einfach dann mit dem Management, dass man einfach ein bisschen abstimmt. Hey, das ist nicht gut gelaufen. Einfach ein bisschen Feinjustierung, das muss ein bisschen geändert werden. Man muss ja immer auch reagieren können. Und ähm, deswegen ist diese Kommunikation sehr wichtig.
1: Okay. Kommen wir zu deinem Weg und du hast uns, wie die anderen Gäste auch, fünf Fotos geschickt, über die wir jetzt sprechen, besondere Meilensteine, sag ich mal, ähm auf deinem Weg in in den Tennis-Profizirkus und ähm, natürlich fangen wir bei den Anfängen an und ich beschreibe das erste Bild, was du uns geschickt hast, äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Die können das dann auch noch auf den Social-Media-Kanälen äh, von Team Deutschland nachsehen. Da werden wir die Bilder hochladen, aber hier im Podcast müssen wir sie natürlich beschreiben. Ich sehe dich mit einem etwas zu übergroßen ähm, weißen mhm. T-Shirt. Da steht ATP Smash. Da ist Tom und Jerry drauf. Das ist ähm, im Hintergrund so ein ähm, kleiner Tennisplatz. Das sieht aus wie so ein, ja, während eines großen Turniers irgendwie so eine Nebenattraktion für Kinder. Neben dir steht noch jemand. Äh, vielleicht weißt du auch noch, wer das ist. Ich erkenne ihn nicht direkt. Erzähl was zu dem Moment.
0: Alles gut. Das war meine früherer Kollege, mit dem ich angefangen habe, Tennis zu spielen, Florian. Und ja, das T-Shirt ist ein bisschen groß, das ist ganz witzig. Ja, es, es war einfach besonders. Das müsste so aus dem Jahr 2001, 2002 so circa sein, glaube ich mal. So, da war ich so elf, 12. Das war damals zu der Zeit, im Sauerland gab es den TC Blau-Weiß-Sundern. Der hat Bundesliga gespielt, hat ein paar Mal um die Deutsche Meisterschaft mitgespielt ich bin da mit meinen Eltern immer begeistert hingefahren, mit ein paar Freunden vom Tennis. Wir haben uns da getroffen, hatten die schönsten Sonntage früher, haben wir uns Tennismatches angeguckt, die ganzen Profis, die da gespielt haben. Die Tennis-Bundesliga war einfach Weltklasse für uns, Kinder, um einfach dabei zu sein. Es war, wenn ich da zurückdenke, es waren so schöne Tage immer. Wir haben nicht alle Matches geschaut. Wir haben einfach eine gute Zeit gehabt und auf so einem kleinen Court dann auch, der dann aufgebaut war, haben wir da die ganze Zeit gespielt, haben. Einfach eine gute Zeit miteinander gehabt. Und das war richtig, richtig toll, die Zeit, ja. Das, das Bild erinnert mich immer wieder dran.
1: Jetzt hast du gesagt, da bist du schon ungefähr elf, zwölf Jahre. Weißt du, wann du angefangen hast mit dem Tennisspiel?
0: Ja, mit sechs Jahren. Also es war relativ naheliegend. Meine beiden Eltern sind Tenniscoaches, deswegen war es klar, dass ich irgendwann mal einen Schläger in die Hand kriege. Ein paar Bälle versuche zu treffen. Und ich bin früh mal schon im Batman-Schläger mit drei, vier Jahren rumgerannt, aber ich würde jetzt mal so sagen, mit sechs habe ich so richtig angefangen, Trainingsstunden dann so ein bisschen zu nehmen.
1: Okay, aber dich direkt in die, in die Sportart verliebt und kam es auch nicht mehr drum herum, weil eben familiär bedingt das eh außer Frage stand, dass du was anderes machst.
0: Ja, ich habe auch Fußball gespielt, bis ich zwölf war. Also ich war einfach begeistert. In ich bin jetzt auch noch ein riesen Fußballfan, schaue mir jedes Match an. Also, okay, nicht jedes, aber. <lacht> Von aber deiner Mannschaft. Sehr, sehr, na, auch, auch andere Spiele, ja. Aber ich würde mir nicht jedes anschauen. Aber sehr, sehr viele. Ich bin sehr sportbegeistert. Ich hatte einfach Spaß. Mit dem Kollegen, der da ist, der Florian, habe ich auch in der Fußballmannschaft gespielt. Wir waren halt, wollten natürlich alles ein bisschen ausprobieren. Und hätte ich jetzt keine Lust gehabt, Tennis zu spielen, hätte ich es auch nicht weitergemacht. Ja, das ist, das war ich, ich wurde jetzt nicht gezwungen.
1: <lacht> aber wann hast du denn selber gemerkt, so, okay, das ist nicht nur ein Hobby. Ich bin bereit auch einfach öfter zu trainieren die Woche.
0: Auch ich wollte mal gute Ergebnisse machen. Das war relativ früh schon. Also ich hatte mal Bock zu spielen. Ich habe immer extra Stunden gemacht. Vor der Schule hatte ich meine ersten zwei Stunden frei oder neun ging es erst in die Schule, habe ich morgens trainiert, sieben bis acht Uhr oder sowas, irgendwas gemacht. Dann direkt in den Unterricht rein. Ich war einfach fasziniert. Ich hatte einfach Spaß und äh, da macht man das sehr gerne so richtig gemerkt, der Traum war immer da, natürlich gut zu spielen, aber richtig gemerkt, dass man Profi wird, werden kann, erst so wirklich nach der Schule, nach meinem Abitur. Also 2009 habe ich das gemacht, wo ich dann ein paar Leute geschlagen habe und dachte, okay, ja, es könnte gehen, ja.
1: Kommen wir dann auch direkt zum zweiten Bild, nämlich das ist, du hast gesagt, weiß es gar nicht genau, 2011, 2010, uh, roundabout. Ich sehe dich in einem ja weißen Tennisshirt in der Halle. Du hast einen... Ein Pokal in der Hand mit sehr, sehr vielen Namen, die da schon eingraviert sind. Ja, und Strahlst in die Kamera. Und was ist das für ein Pokal?
0: Ja, ich glaube, das ist 2011 oder 2012. Das ist äh, Deutsche Meisterschaften der Herren. 2011 habe ich die zum ersten Mal gewonnen und 2012 habe ich die zum zweiten Mal gewonnen. Das war auch das letzte Mal, dass ich die gespielt habe. Wenn man sagt 2011, 2012, dann das deutscher Meister geworden bin, mit 21, 22. Da haben natürlich nicht die Top-Stars mitgespielt, die in der ATP-Rangliste vorne stehen. Ja? Mhm. Für mich war es ein Absoluter Highlight-Erfolg, weil ich einfach deutscher Meister wurde. Ich war in der Jugend nie gut und war einmal bei den deutschen Meisterschaften 2008 mit 18 zum ersten Mal. Und äh, so ein bisschen spät bin ich da. Ja, das war ein riesen, riesen Erfolg für mich.
1: Und auch, wo du sagst, okay, nicht nur vorher ein paar Leute geschlagen, sondern da war auch Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay,
0: kann was werden. Klar, da war schon klar, welchen Weg ich einlegen werde und welchen, wie ich weitergehen werde. Aber da wusste man noch nicht, wie weit es gehen wird. Das waren so die Anfänge. Ich glaube, 2013, Jahr später, habe ich dann die Top 100 geknackt. Es war eher so 29, 210 wusste man nicht, wie weit es gehen wird. Und 2011 wusste man schon, okay, es geht Richtung Profi, ja, auf jeden Fall. Aber das war auch eine bewusste Entscheidung nach dem Abitur? Ja gut, ich hatte das Abitur in der Tasche studieren, hätte ich immer können. Für mich wäre es so schlimm, wär so schlimm gewesen, direkt ins Studium zu gehen, im Nachhinein fand ich die Schule ganz lustig und äh, habe es ganz gut gefunden. Aber ich habe es währenddessen richtig gehasst und fand es richtig schlimm, in so einem System eingezwängt zu sein und äh, nicht so frei entscheiden zu können, was ich machen möchte. Und das war so eine Riesenbefreiung, als ich dann das Abitur gemacht hatte. Für mich ja war dann immer so, ich probiere ein Jahr, guck, wie weit es geht Zwischenziele gesetzt, okay, das Ziel erreicht, einer noch weiter, das Ziel erreicht, okay, es geht so in die Richtung und hätte ich die Ziele nicht erreicht, hätte ich dann irgendwann eventuell aufhören müssen, weil ähm, dann wäre es nicht lukrativ gewesen, dann hätte ich vielleicht nicht finanziell das bewältigen können, weil Tennis ist halt etwas, was man Vollzeit macht und nicht nebenbei noch irgendwas anderes machen kann, dazu steht einfach nicht die Möglichkeit, man kann nebenbei vielleicht studieren, Fernstudium, aber einen anderen Job hätte man nicht machen können und gleichzeitig Tennis spielen. Deswegen war das so. Ich hatte sehr viele Angebote von äh, USA, College zu gehen. Viele Spieler haben auch den Weg übers College zum Profi geschafft und äh, sind hingegangen. Das wäre im Nachhinein, glaube ich, eine sehr coole und lustige Erfahrung gewesen, weil ich von den Leuten gehört habe, dass sie in USA so sportbegeistert sind. Okay, das merke ich auch jedes Mal wieder, wenn, wenn ich in USA Tennis spiele und Turniere spiele. Aber das ist echt herausragend. Und ähm, diesen Weg hatte ich sehr, sehr viele Angebote, habe mich dann aber entgegengeschieden, weil ich halt wirklich nicht in so einem System direkt drin mehr sein wollte.
1: Na, okay. Dein Weg hat dich weitergebracht und zwar auch in das deutsche Davis Cup. Team, den äh, Nationen- Mannschaftswettbewerb für Zuhörer und Zuhörer vielleicht, die sich im Tennis nicht so auskennen. Wir haben ein Bild, das dritte Bild, was wir, äh, ich sehe dich mit einer Deutschlandflagge hochgestreckt, der Schläger liegt auf dem Ascheplatz, scheint nach einem erfolgreichen Spiel im Davis Cup zu sein. Erzähl was dazu.
0: Ja genau, das Bild ist in Berlin entstanden bei der Relegationspartie zur Weltgruppe, wo wir gegen Polen gespielt haben ähm, und 3-2 gewonnen haben war ich richtig glücklich und äh, auch erleichtert, weil wir gerade 3-2 gegen Polen gewonnen hatten. Ich hatte am ersten Tag gespielt, hatte mein Einzel gewonnen. Und äh, wir hatten 2-0 Führungen am ersten Tag, waren dann Davis Cup, wir haben zwei Einzel im alten Modus noch, 2 Einzel mhm. am Freitag gespielt, ein Doppel am Samstag, das wir verloren haben. Und am Sonntag das erste Einzel ging auch verloren. Dann waren wir nach 2-0 Führung 2-2. Dann habe ich bei 2-2 gespielt. Ich muss sagen, da war ich, war selten so nervös vor von einem Match. Aber aber irgendwie war ich auch selten so committed in einem Match und vor einem Match. Auf dem Moment bin ich richtig stolz, weil wir als Team das dann geschafft haben. Jetzt bin ich alleine auf dem Bild mit der Flagge, aber ich mag so Bilder, wo wir mit einem Team mit der Flagge sind, lieber, weil wir da einfach es gepackt haben, da die zu schlagen und ähm, sozusagen den Verbleib in der Weltgruppe gesichert haben. Und ich bin jemand, der sehr gerne für Deutschland spielt und das ist einfach was Besonderes, und deswegen war es einfach herausragend.
1: Ich habe ja natürlich ein bisschen auch auf deinem Instagram-Account, bin ich, äh, rumgesurft. Ähm, da auch an alle da draußen, die zuhören, at jl-struff können sie dir folgen. Und da sieht man auch, dass du viele Fotos mit deutschland flagge und Team hast und ähm, da auch zeigst, dass du, dass du Bock drauf hast, in einem Team zu spielen. Analog ist es eigentlich auch beim nächsten Bild, was du uns geschickt hast. Da ist es jetzt nicht, du hast da nicht für Deutschland gespielt, sondern wir sehen dich jetzt jubelnd mit einer Mannschaft. Alle haben blaue Trikots an. Ihr seid da deutscher Mannschaftsmeister geworden in der ersten Tennis-Bundesliga 2017. Erzähl
0: was dazu. Wir Tennisspieler sind halt das ganze Jahr immer alleine unterwegs mit unseren kleinen Teams. Und wir sehen uns dann beispielsweise deutsche Spieler auf den Turnieren immer nur. Und es gibt halt die Tennis-Bundesliga, die besteht meistens aus zehn Mannschaften. Das Bild ist entstanden mit dem TC Blau-Weiß Halle, für den ich acht Jahre gespielt habe in der ersten Bundesliga. Ja, die ersten zwei, drei Jahre wurden wir mal zweiter Vizemeister. Und das ist einer von drei Titeln, die wir zusammen gewonnen haben. Das macht einfach so viel Spaß, so viel Freude, die wir da zusammen haben als Team, weil wir sind halt eine Einzelsportart, außer vielleicht mal ein Doppel. Oder in den Davis Cup, ATP Cup ist die Tennis-Bundesliga wirklich da. Man hat mal die Chance, in einem Team zu spielen. Und das, das liebe ich richtig. Und äh, das war einfach, da passieren lustige Geschichten einfach. Man hat Freitag-, Sonntag, Spiele ist vier Tage mit der Mannschaft zusammen und dann, ja, es ist das einfach nur geil. Und da haben wir gut gefeiert danach noch. Sieht man auch ein Getränk auf dem Bild, ein bisschen rumfliegen, aber. Tennis-Bundesliga ist einfach jedes Jahr aufs Neue wieder schön. Und ich denke, wenn ich das Level noch nach meiner Karriere habe, werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen Bundesliga versuchen, weiterzuspielen, ein, zwei Jahre. Ich habe keine Ahnung, wie gut ich da noch spielen werde, aber <lacht> ich, ich werde es versuchen, weil es einfach so viel Spaß macht und ist geil.
1: Aber ist deine Verbindung zur Bundesliga vielleicht so groß, weil du, wie du es gerade erzählt hast, beim ersten Foto, weil du es als kleines Kind oder als Junge schon erlebt hast?
0: Ja, das ist könnte sein, das ist ein guter Ansatz. Ich, ich weiß nicht, wie viele von den anderen Spielern die Möglichkeit hatten, Tennis-Bundesliga zu sehen. Damals war das auch noch ein anderer Modus und sicherlich hat mir das vielleicht die Liebe dazu auch verstärkt.
1: Wobei man natürlich sagen muss, dass diese Tennis-Bundesliga in Deutschland von der reinen Öffentlichkeit, die meisten kennen die, glaube ich, gar nicht. Die kennen die, ja, e äh, ja, die ja, ganzen genau. großen Grand Slams, alles gut. Und Davis Cup vielleicht noch, Fett Cup, ja, aber eine Bundesliga?
0: Ja, das ist ja das Komische so ein bisschen. Es ist ein bisschen schade, dass der Stellenwert nicht so hoch da ist. Auch beim Deutschen Meisterschaften Ende des Jahres ist es nicht so im Mittelpunkt gerückt. Ich fände es schöner, wenn es irgendwie mehr Aufmerksamkeit kriegen würde, ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken würde. Aber es ist nun mal so, aber für uns Spieler hat es halt schon eine Riesen Bedeutung und macht Spaß im Team zu spielen. Ich glaube aber, ich würde für viele Spieler sprechen, auf der Tour einen Sieg zu nehmen, ein richtig gutes Turnier zu gewinnen, würden alle bevorzugen. Das ist völlig klar. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach ist es super, da in einer Liga zu spielen. Ich, ich kann das einfach veranschaulichen so ein bisschen. Die Bundesliga findet äh, statt, fängt irgendwann Ende Juni fängt die an und geht so bis Mitte August. Jetzt ist es so, dass die Topspieler, die ersten 50 stehen, in der ersten Woche in Wimbledon meistens noch drin sind. Mhm. Können sie das erste Spiel nicht spielen, das sind neun Spiele meistens. Das, die anderen beiden Spiele sind Freitag und Sonntag am Finalwochenende von Wimbledon. Da können natürlich einige spielen. Viele nehmen dann die Bundesliga als Vorbereitung für die nächsten Turniere, die dann kommen. Zum Beispiel ein Aschenturnier in Hamburg kommt beispielsweise dieses Jahr. Dann spielen ganz Spieler ganz gerne mal ein, zwei Matches vorher, um sich auf den Bodenbelag wieder ein bisschen so einzupendeln, weil das relativ schwierig ist vom schnellen und flachen Absprung auf Rasen, wo kaum Ballwechsel sind, dann wieder auf den Aschenbelag zu gehen wo man rutschen kann, das dauert immer seine Zeit eigentlich. Dann gehen irgendwann die Turniere los in den USA. Das heißt, für mich bedeutet das, ich kann die ersten vier Spieltage jetzt nur noch dabei sein. Und früher, wo ich nicht das Ranking hatte, um in den USA dabei zu sein bei den großen masters turnieren konnte ich die Bundesliga natürlich durchspielen hinten raus und habe mal acht, neun Spiele in der Bundeswehr gemacht. Dieses Jahr werden es deutlich weniger, auch bedingt durch Olympia, weil das sich auch überschneidet.
1: Also, es ist so eingeflochten in, in den großen Turnierplan plus nochmal für die Spieler hoch im Ranking nochmal schwieriger, da, Absolut. zu finden. Absolut, ja. Also eigentlich fast eine Liebhabergeschichte. Es macht nicht jeder.
0: Ja, schon. Macht nicht jeder. Nee, in der Bundesliga wird man kaum einen Spieler finden, der Top 20 steht. Vielleicht einen deutschen Spieler. Der wird dann ein oder zwei Spiele vielleicht machen und dann, ist das vielleicht möglich?
1: Ist das eigentlich weltweit was Einzigartiges? Gibt es das in anderen Ländern auch? Gibt es in
0: Italien auch eine Liga? Ja, klar. Es gibt in Italien, Frankreich, Liga, habe ich auch schon alles gespielt. Das ist das Verrückte beim Tennis: man kann in mehreren Ligen gleichzeitig also spielen. Ja. Okay. ja, in Frankreich ist die Liga meistens im November. Dann kann man da ein bisschen vorbereiten. Tschechische Liga habe ich auch schon gespielt. Alles verrückt, ja. Okay, <lacht>
1: okay. gut, gut. Wusste ich überhaupt nicht. Das,
0: das ist spannend. Nee. Woher auch, ja, ja. schwierig. Ja.
1: Kommen wir zum letzten Foto. Das ist dann mal eins mit Deutschland Flagge und Mannschaft dahinter. Da erkenne ich einige drauf. Ich sehe äh, Boris Becker in der Mitte. Da ist Kevin Krawitz und Andi Mies sind noch drauf. Alexander Zverev, du. Das ist beim ATP Cup in Brisbane 2020.
0: Genau, da hat der ATP Cup zum ersten Mal stattgefunden. Das ist ein Event, was jetzt äh, dieses Jahr zum zweiten Mal war. Ein ganz cooles Event, auch einfach, weil es ein Teamwettbewerb ist. Und ich bin sowieso Fan davon, hat man, glaube ich, jetzt mitgekriegt, ja. dass ich ein Teamwettbewerb, äh, von Teamwettbewerben auch mal ein Fan bin. Ja, das ist ein cooles Bild. Es war richtig toll, mit dem Boris da zu sein, der einem auch äh, richtig coole Tipps und gute Tipps geben konnte. Immer einfach schön mit so einer Legende ja, den Platz zu teilen und den im Trainerteam zu haben. Wirklich absolut Geil. Dann noch mit einem Alex Zverev, der ein herausragender Spieler ist, absolut, der in den nächsten Jahren sicher Grand Slam-Titel gewinnen wird, weil er einfach so gut ist. Und hat er ja schon final US Open gespielt, knapp gegen Dominik Team verloren, aber der Junge ist einfach gut und ähm, es macht Spaß. Und dann natürlich äh, Kramis, das Doppel, die zweimal Paris gewonnen haben. macht Spaß mit den Jungs im Team zu spielen.
1: Hast du denn, wenn wir jetzt auf Boris gucken, ich meine, das müsste ja in deinen jungen Jahren als halt schon, da war er auf seiner Höhe. Da hast du gesagt, es ist schon Idol, Vorbild. Hast du dir alles angeguckt damals? Hast du ja die Boris Becker Trikots gekauft, also was man so nachkaufen konnte?
0: Das war ein klein bisschen davor, finde ich, weil ich hm. habe das nicht, nicht so ganz wahrnehmen können. Für mich war das eher so die Generation danach, so ein Tommy Haas, ein Nikolaus Kiefer, die mich so inspiriert haben. Weil den BOS habe ich noch nicht so wirklich, das konnte ich noch nicht so realisieren, weil als er seinen Wimbledon-Sieg den ersten geholt hat, war ich noch nicht geboren. Ich glaube, mit so sechs Jahren oder so irgendwas kriegt man auch nicht so viel mit. Und wenn man so ein bisschen die Wahrnehmung für die Spieler kriegt, das ist ein bisschen später, war es ja schwierig. Ich habe ihn mal beim ARC World Team Cup in Düsseldorf damals gesehen. Da habe ich äh, fünf Spieler abgefangen, wollte ein Autogramm haben, habe keins gekriegt. Da hat mein Vater mir gesagt, okay, wenn der Boris jetzt rauskommt, alle wollen ein Autogramm von Boris haben, dann stellt sich ihm einfach einen Weg und lässt ihn nicht vorbei. Und dann hat er mir ein Autogramm gegeben. Und das war das Größte einfach damals. Auch wenn ich es dann nicht so wirklich realisiert habe. Aber das war so zu, zum Ende seiner Zeit. Hm. Und ähm, für mich war es dann eher so ein Tommy Haas, der da so mehr gezogen hat.
1: Aber jetzt mal persönliche Geschichte von mir. Ich war auch öfter beim Aragwoll Team Cup in Düsseldorf. Das war schon auch eine... Schöne Nummer, weil man da halt sehr, sehr nah in Deutschland an wirklich an die Stars gekommen ist, auch international.
0: Ja, genau. Ich glaube, fürs deutsche Tennis war das auch so super, dass man so ein Event in Deutschland hatte. Ich würde jetzt auch sagen, für die Spieler, die den World Team Cup gespielt haben, war es jetzt nicht so, okay, wir müssen das Ding jetzt gewinnen. Es ist eher so, es war ja kurz danach Paris, wir haben eine gute Vorbereitung auch auf Paris, wir wollen das Ding gewinnen. Natürlich, das deutsche Team wollte das immer gewinnen es wäre ein Toursieg beim Einzelturnier mehr wert gewesen, würde ich einfach gefühlt jetzt sagen, weil das wurden zwei Einzel, ein Doppel gespielt. Okay, vielleicht weiß ich es einfach nicht, weil ich es nie gespielt habe, als Spieler selbst, aktiv. Aber ähm, das ist jetzt so ein bisschen ersetzt worden durch einen ATP Cup. Mhm. Jetzt, jetzt muss ich mir leider widersprechen, was ich gesagt habe. Ein ATP Cup Sieg würde ich auch sehr gerne nehmen für Deutschland. Ja. Also das wäre vielleicht doch ein bisschen mehr wert als ein Einzeltoursieg. <lacht> Sorry, da habe ich mir ein bisschen widersprochen gerade.
1: Ja, macht ja nichts. Blicken wir Richtung Tokio. Olympische Spiele ähm, ist nicht mehr lange hin. Als Tennisspieler hat man das auf dem Schirm und man hat da sicherlich, ähm, ist auch individuell ähm, jeder ein bisschen anders. Für dich hat das einen hohen Stellenwert. Denkst du schon oft dran oder erst kurz vorher?
0: Ich denke schon oft dran. Ja, vor allem einmal fünf Jahre zurückgehen, 2016 in Rio, war für mich das erste Mal dabei. Da bin ich noch zu so einem Challenger-Turnier gefahren, das ist unter der ATP-Ebene direkt. Und ich stand 110 in der Weltrangliste und ich wusste, okay, ich muss jetzt hier Finale spielen, um so 90 zu stehen in der Weltrangliste. Und äh, der Cut wird so 90 sein. Deswegen war das sehr wichtig. Dann habe ich im Halbfinal matchspieler abgewehrt und habe das äh, Ding gewonnen, bin ins Finale gekommen, habe das Finale leider verloren. Meldeste rausgekommen war, ich ein raus. Okay, aber ein raus heißt, ich komme rein. Das ist mhm. beim Tennis so. Da bin ich äh, gefühlt sicher drin, ja. Habe ich mir das sozusagen erfightet, nach Rio zu kommen und es war einfach eine unglaubliche Erfahrung für mich. Unglaublich der Einlauf. Bekomme ich Gänsehaut, wenn ich gerade dran denke. So ein bisschen, es ist so, ja, mit dem Team Deutschland da reinzulaufen war absolut Wahnsinn. Das ist ähm, eines der geilsten Erlebnisse, die ich je hatte. Das Tennis-Event war jetzt nicht so geil für mich, aber äh, alleine im olympischen Dorf darum zu laufen. Wie gesagt, ich hätte es ganz gern gehabt, da ein bisschen länger Zeit noch äh, zu verbringen, weil ich leider nicht so viele andere Sportarten mir angucken konnte und ich vom Fernseher auch jede Olympischen Spiele immer angucke und ja, riesen Fan bin. Deswegen für mich hat das einen besonderen Stellenwert.
1: Hast du noch irgendwelche jetzt neben der Eröffnungsfeier, was ja viele erzählen, dass das extrem war, auch ein, auch ein Martin Keimer zum Beispiel ne, als Golfer, vergleichbar vielleicht auch mit Tennis, viel alleine unterwegs, spielt die großen Turniere und für ihn war Olympia auch total wichtig und gut, dass er dabei war und ähm, gab es irgendwas Besonderes im Dorf, Dinge, Erlebnisse, wo du sagst, daran erinnerst du dich gerne zurück?
0: Ja, natürlich. Ein paar Stories kann ich hier nicht erzählen, aber. Da müssen <lacht> nicht alle sein.
1: Nimm nur die, die du erzählst. Nee, nee, alles
0: gut. Ich fand's ganz lustig, beispielsweise, das, das fand ich einfach witzig, dass wir Brot vom eigenen Bäcker gekriegt haben. Weil das Brot vermisse ich einfach überall immer. Wenn ich irgendwo bin in den USA oder so, ist ja. Mit der deutschen sozusagen Brotkultur, das gibt es ja nirgendwo, ja, wirklich. Und es äh, vermisse ich. Ich hatte einen ganz lustigen Abend mit dem Dustin Brown im Deutschen Haus. Das war ganz witzig. Äh, einfach Leute kennengelernt. Das war einfach einfach toll. Hat Spaß gemacht. Ich habe mir Schwimmen angeschaut. Ich war beim Beachvolleyball Copacabana da. Es war es war cool. War, war echt... War top und ich bin gespannt, wie es jetzt in Tokio wird. Ich glaube, es wird nicht ganz so geil, leider, aber es wird auf jeden Fall schön trotzdem.
1: Hast du dir denn was vorgenommen? Sagen wir mal, Rio war erstmal viel Aufsaugen, viel Erleben, auch an Olympic Spirit und was da war. Und vielleicht der Fokus. Nochmal zurück zu Martin Keimer, der hat das auch gesagt. Ich konnte mich kaum konzentrieren auf den Sport, weil ich so viel... Ja, Dinge aufgesogen habt, dass ich nicht pennen konnte äh, abends und dann, dann doch noch zum Handball gegangen bin. Schiftet shiftet sich der Fokus vielleicht bei den zweiten
0: Spielen? Ja, das Problem beim Tennis ist, dass äh, wir direkt am nächsten Tag nach Eröffnungsfeier anfangen. Das ja. ist schade. Das ist sehr schade. Für mich war es so, ich bin als sozusagen mit der Letzten da reingekommen bei Rio. Dann hatte ich früh verloren, ähm, sollte im Doppel antreten. Mein Partner hatte sich verletzt, dann konnte man nicht antreten. Das war echt bitter. Und dann war ich da noch drei Tage geblieben, aber wie gesagt, ich musste nach Hause wieder. Bin nach Hause geflogen, habe einen Tag später Bundesliga gespielt. Das ist dann verrückt, ja, geht Schlag auf Schlag und dann ist es einfach leider nicht so mit so viel Sehen. Ich habe dann, wie gesagt, einen Schwimmwettkampf mir angeguckt und ja, das war so ein bisschen Überflutung der ganzen Sinne, ähm, würde ich einfach sagen. Man hat so viel gesehen, so viele Leute das habe ich noch nie erlebt, dass so viele Leute auf einem Ort sind und äh, auf einem Fleck sind und die Mensa beim Essen, es ist alles ich, ich kenne das beim Grand Slam Turnieren, wenn 128er fällt in der Qualifikation ist Herren Damen, 64er im Doppel, dass da viele Leute rumlaufen mit den Betreuern. Das das macht mich manchmal auch wahnsinnig, weil so viel los ist, aber das war nochmal eine neue Dimension. Was ich aber toll fand, dass alle in diesem im olympischen Dorf da ist ein sozusagen Hochhaus gab mit, Deu mit äh, so ein deutsches Hochhaus sozusagen, wo alle Deutschen drin gewohnt haben, das ist einfach äh, für ein Teamspirit ganz geil. Man mhm. hat ein paar Kontakte knüpfen können zu anderen Sportarten. Das war, konnte sich mit anderen Sportlern unterhalten. Das ist, das ist richtig toll. Gut. Blicken
1: wir aufs Sportliche in Tokio. Klar, Einzel. Wie sieht es mit Doppel und Mixed aus? Gibt es da schon irgendwelche Entscheidungen, Wünsche? Wie sieht das da aus?
0: Klar, ich möchte Doppel spielen, vollkommen klar. Bei uns ist das so, jetzt nach French Open ist genau der Cut, wer teilnehmen darf. Man nennt das die bereinigte Weltrangliste, nachdem vier Spieler pro Nation dürfen teilnehmen, im Einzel Und dann der Fünfte wird dann halt, und der Sechste wird halt rausgestrichen und dann fällt die Position immer für den Cut. Und äh, manche Länder... Wie wir zum Beispiel 2012 in London hatten nochmal einen eigenständigen Cut vom DOSB sozusagen vorgeschrieben, dass nur Leute, die erste 30 oder 25 teilnehmen dürfen, was Gott sei Dank gelockert wurde. Sonst äh, hätte ich jetzt beides mal nicht teilnehmen können.
1: Mhm.
0: Doppel möchte ich definitiv spielen. Wir haben, ähm, müssen gucken, wie es aussieht mit den Doppeln. Wir haben da so ein paar Möglichkeiten, die wir noch so ein bisschen ergründen müssen, wie wir das aufteilen wollen. Wir wollen zwei Doppel reinkriegen. Wir dürfen zwei Doppel melden, glaube ich. Und äh, wir versuchen das natürlich zu machen und zwei starke Doppel zu haben. Mix darf man, ich weiß nicht, ob man zwei Teams haben darf. Das ist gefühlt so eine Eintragung vor Ort. Mhm. Ähm, wird das stattfinden, aber da werde ich gar keine Chance haben, reinzukommen. Man nimmt so eine kombinierte Ranglistenposition. Momentan ist meine Ranglistenposition 42 in der Welt. Und dann müsste ich mit der Dame, sagen wir, die steht 15. Ich weiß gerade nicht, wie wie ein Angie Kerber gerade steht. Ich glaube, sowas in die Richtung. Und dann hätten wir ja circa 60 hätten wir zusammen. Der Cut wird irgendwas mit 30 sein. Also das ist richtig chancelos für mich, da reinzukommen. Sehr schade, aber ich denke mal, Alex Zverev und die Angie Kerber, die, die werden reinkommen zusammen, denke ich mir mal. Der Alex hat ja auch schon gesagt, dass er Mix spielen möchte. Ich möchte auch Mix spielen, aber ich werde keine Chance haben. Absolut, aber... Ist äh, völlig klar. Wir wollen für, für Deutschland was holen und äh, ist absolut egal, wer dann das spielt.
1: Also auch da hast du diesen team Teamgedanken.
0: Ja, natürlich möchte ich selbst spielen, ist völlig klar, aber äh, ich weiß ja, dass ich äh, keine Chance habe und sollen die anderen spielen und äh, Gas geben. Fertig. Ist halt so. Im Doppel werden wir das auch so schauen, wie wie wir das am besten aufstellen können. Dass wir zwei Doppel reinkriegen. Das ist das Wichtigste. Und äh, dass die zwei Doppel auch Chancen haben, beizukommen. Mhm. Und wer dann mit wem am Ende spielt, wir verstehen uns alle gut. Das kriegen wir schon hin. Okay, dann
1: sind wir gespannt und äh, warten ab, bis das äh, bekannt gegeben wird. Irgendwie wahrscheinlich eher Richtung kurz vor den Spielen. Wir kommen zu den letzten drei Fragen, äh, die wir hier im Podcast oder die ich hier im Podcast immer stelle. Und zwar haben wir zum einen unsere Team Deutschland Community auf Instagram nach Fragen gefragt. Und da habe ich mir eine ausgesucht, ja, wo ich denke, die könnte ganz spannend sein. Wer sind denn deine besten Freunde? Auf der Tour, wenn es Freunde da gibt, außerhalb der deutschen Mannschaft?
0: Ja, außerhalb der deutschen Mannschaft. Dominik Thiem, der auch Deutsch spricht, absolut. Als Österreicher, Dennis Nowak als Österreicher, mit dem ich auch in der Bundesliga in Halle gespielt habe, beispielsweise. Ich bin eine Person, die mit, mit vielen gut klarkommt. Es gibt ein paar Tennisspieler, die ich nicht so gerne mag, aber ich kann mich immer mit ihnen unterhalten. Das ist, ich habe da kein Problem mit. Der Ben McLachlan, ein Japaner, der in Neuseeland aufgewachsen ist, mit dem ich lange Doppel gespielt hatte. In äh, 2019 und 2018. Den würde ich auf jeden Fall nennen. Also, das, das würde ich jetzt mal sagen, das sind so die, die mit drei, mit denen ich mich am besten verstehe.
1: Äh, vorletzte Frage. Und zwar gucke ich mir immer den ähm, Instagram-Feed an und äh, habe schon ergründet, dass du da äh, viele Teamfotos hast mit Deutschlandflagge. Äh, darüber haben wir schon gesprochen. Ein anderes Bild, was mir aufgefallen ist, auch da kommt man natürlich nicht drum herum. Du hast es selber gerade vermieden zu sagen, aber du bist äh, ein BVB-Fan. Da habe ich dich gesehen mit Norbert Dickel. Du hast ein Spiel live kommentiert. Wie war das als Erfahrung und kannst du dir vorstellen, das auch mal nach der Karriere zu machen?
0: Ach, das, das, das müssen andere sagen, ob sie mich hören wollen. <lacht> also ich meine... Ich habe, bis ich zwölf Jahre alt war, Fußball gespielt und ich bin auch ein riesen Fußballfan und wir kicken ja mal zwischendurch ja auch noch, wenn wir die Chance haben. Wir haben in Miami beim Turnier zweimal 30 Minuten gekickt, mein Trainer musste nach fünf Minuten verletzt raus, ich habe ihn, glaube ich, gefault. das war nicht gut, er ist hängen geblieben. Und äh, am nächsten Tag war ein Match und wir waren mega platt alle. <lacht> aber ich habe auch gewonnen, aber es hat sich richtig gelohnt. Es hat einfach richtig Spaß gemacht. Es war eine absolute Wahnsinnserfahrung. Ich war beim BVB und dann hat der eine gesagt, ja, möchtest du nicht mit Nor Nobby da in nächste Woche das Spiel kommentiert? Ich so, was? Wie, wie soll das denn gehen? Ich so, ja, ist klar, nächsten, nächsten Samstag gegen Frankfurt, alles klar. Nobby so, kommst du zu mir nach Hause? Kommst du auf meine Couch, da äh, machen wir das zusammen hier. Und äh, ich so, okay, was passiert hier gerade? Und äh, ja, hatte ich einfach äh, Spaß und ich hoffe, es, hatte, es war auch okay, dass man sich das anhören konnte. Ich habe versucht, mal so ein bisschen zu fachzimpeln, aber ich habe ein bisschen zurückgehalten, weil äh, ich bin jetzt nicht der Experte. Ne? Da muss man sich ja auch äh, gut selbst einschätzen können ein bisschen was sieht man aber taktisch. Oh Gott, da äh, möchte ich nicht anfangen, weil da gibt es viel, viel, viel besser Ausgebildetere oder ähm, Leute, die, die mehr Ahnung davon haben. Und ähm, es war auf jeden Fall ganz lustig. Haben wir schön Kuchen gegessen in der Halbzeitpause und es war einfach richtig toll mit Nobby. Das Ich kannte ihn vorher nicht und äh, wir hatten uns da beim BVB einmal getroffen und dann äh, war es einfach eine super Erfahrung. und Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Okay, hast du Tennis auch schon mal kommentiert?
0: Glaub nicht, nee. Ob das für die Zukunft wäre, was wäre, hat es mich nochmal gefragt. Weiß ich nicht, wie gesagt, müssen andere entscheiden. Aber vielleicht mal ab und zu als Gast, ja, würde ich schon mal machen. Ja. Aber grundsätzlich
1: nach der Karriere schon Pläne?
0: Ich hatte mal überlegt, als Trainer, als College zu gehen. Vielleicht für zwei, drei Jahre einfach mal andere Kultur nochmal in den USA zu sehen. Aber dann bin ich Vater geworden und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich doch keine Lust dazu und der Plan hat sich dann wieder in Luft aufgelöst und jetzt äh, habe ich so noch nichts Konkretes, aber ich möchte im Sport bleiben, mir bleibt da auch noch ein bisschen Zeit dazu.
1: Okay, kommen wir zur letzten Frage und die bezieht sich auch schon ein wenig auf das Leben nach dem Sport. Was hast du denn beim Sport gelernt, was du ähm, sagst, das hat mir eigentlich nur der Sport gegeben, ähm, hätte ich in keinem anderen Bereich für mein Leben gelernt?
0: richtig viel richtig richtig viel zum einen habe ich Freundschaften geknüpft und Kontakte die die ich mein Leben lang mit manchen auch weiterführen werde es wird natürlich nicht mehr so intensiv werden weil wir sind teilweise auch ist man mit manchen Leuten eine Art Zweckgemeinschaft und äh, wenn man jetzt die Corona Zeit weg war merkt man schon okay man spricht nicht mehr mit so extrem vielen aber äh, mit ein paar habe ich habe ich schon Kontakt und das werde ich auch noch aufrecht erhalten denke ich mal und äh, sehr viel Commitment. Es wird so sein, dass ich nie wieder in meinem Leben so gut in etwas sein werde, wie, wie ich jetzt hier war. Also sehr, sehr wahrscheinlich. Es ist auch wichtig, das zu verstehen, dass man in anderen Bereichen auch ein bisschen tiefer stapelt und mal guckt, wie man, wie man anfängt. Man ist halt gut in einer Sache. Zumindest, ich habe meine Nische gefunden, wo ich gut bin. Ja. Vielleicht gibt es noch eine andere Nische, aber die muss ich erstmal finden sehr viel Durchhaltevermögen, Commitment, Ehrgeiz, einfach Passion, würde ich sagen, und äh, mit Herzblut an eine Sache ranzugehen und einfach alles zu geben, alles rauszulassen, wirklich die letzten Prozent noch rauszuholen aus sich selbst, wirklich an einem Ziel die ganze Zeit festzuhalten und weiterzuarbeiten, weiterzuarbeiten, unermüdlich und den Spaß absolut weil es einfach eine coole Reise ist und eine coole Reise bisher war und auch noch hoffentlich in, in Zukunft noch richtig tolle Momente dazukommen werden, dann äh, hat es mir sehr viel gegeben, so viel zu reisen, so viele unterschiedliche Kulturen, Länder kennenzulernen. Auch wenn ich leider häufig in Hotelzimmern sitze und am Tennisplatz sitze, Tennisplatz im Bus die Zeit verbringe, kann man leider nicht ändern. Ich habe am Anfang meiner Karriere kaum mehr was angeguckt. Gestern war ich in der Stadt hier in Parma gibt mir immer ein bisschen Zeit hier was zu machen, ein bisschen was kennenzulernen, ist mit den, mit den Jahren auf der Tour geworden, weil es einfach, es kennt glaube ich jeder Sportler von, von seiner Sportart, dass sehr viel monoton ist und äh, man braucht viel Abwechslung. Ja, und das, das Reisen finde ich im, manchmal ist es zu viel, aber im Grunde finde ich es super.
1: Wunderbar! Ich finde es super, dass du zu Gast warst. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich Drück dir die Daumen für die nächsten Turniere, aktuell wie alle anderen Turniere, die auf dem Weg zu den Spielen nach Tokio noch auf dich warten. Ich hoffe, du bleibst gesund. Ich hoffe, wir sehen uns und hören uns in Tokio wieder, dann irgendwie im Olympischen Dorf. Das würde mich sehr freuen. Danke, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank Jan Lennart und natürlich auch vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören und dass ihr euch uns schon seit 34 Folgen die Treue haltet. Für alle, die neu dazugekommen sind, ihr könnt natürlich auch zurückhören und alle Geschichten unserer Athletinnen und Athleten noch im Nachgang, auch oder wenn ihr euch auf Olympia vorbereiten wollt, könnt ihr gerne nochmal auch die Folgen 1 bis 33 durchhören. Wir sind weiterhin auf dem Weg, zu den Spielen in Tokio, ihr könnt natürlich Jan Lennart ähm, auf Instagram am besten folgen, aber auch Team Deutschland auf äh, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, äh, Instagram, wo auch immer ihr wollt. Wir gehen stark auf die Spiele zu, wir kleiden aktuell die Athletinnen und Athleten ein über eine roadshow in Deutschland, da kriegt ihr viel Content auf unseren Kanälen zu. Ähm, ja, und mit Blick auf die Zeit, einen Monat noch bis zu den Spielen, ähm, kann ich euch mitteilen, dass es noch zwei Folgen dieses Team Deutschland Podcast, wo wir über den Weg sprechen, geben wird, bevor wir dann in den Olympia-Modus wechseln und dann aus Tokio diesen Podcast weiterführen werden mit den besonderen Geschichten aus Tokio, aber zusätzlich auch einen News-Podcast anbieten ähm, werden, den ihr dann auch abonnieren könnt, aber dazu mehr in der nächsten Folge. Genau, vielen Dank auch nochmal an äh, Maniac Studios für die Postproduktion dieses Podcasts und ich freue mich, wenn wir uns dann in zwei Wochen wiederhören. Bis dahin, danke, ciao und tschüss.